0: Es ist das größte Clubfinale des Jahres und es geht um eine der prestigeträchtigsten Trophäen des Fußballs. Im Champions-League-Finale treffen am Samstag der FC Chelsea und Manchester City aufeinander und wir liefern euch heute eine Vorschau zum großen Endspiel der beiden englischen Teams. Mein Name ist Tobias Enkut, ihr hört eine neue Folge vom Bravo Sport Update. Größer geht's fast nicht mehr. Das Champions League Finale steht an und wir machen euch heiß auf das Endspiel, liefern euch die wichtigsten Fakten und wollen heute einfach mal drüber sprechen, wer hat denn jetzt die besten Chancen auf den Henkelpot. Das mache ich heute nicht. Allein ich habe mir Expertise rangeholt und mich verstärkt und zwar von ganz oben. Bei mir ist nämlich der Heftleiter der Bravo Sport, Oliver Stopperich. Also, was ihr jeden Monat bei uns lest, hat im Zweifelsfall aber er zu verantworten. Olli, ich begrüße dich in deinem ersten Update. Du steigst ja im wahrsten Sinne des Wortes direkt in der Königsklasse ein.
1: Ja, absolut. Ähm, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ähm, ich freue mich tierisch, dass ich heute dabei sein darf und ja, lass
0: uns doch direkt losgehen. Loslegen, losgehen, ja. Äh, gehen werden wir erstmal über die Instagram-Antworten, die ihr uns geschickt habt. Wir wollten nämlich von euch wissen, wie viel Hype ist da aufs Champions-League-Finale und die Antworten, die wir bekommen haben, äh, ich kann einige davon vorlesen, Fett, Schisch. City zerstört Chelsea jetzt ein Wort. Mäßig, Spitzenspiel, hyblos, entspannt, Ultra. Und Steven hat uns einfach mit Flamme-Emojis zugespammt. Also der freut sich auch so richtig. Gestern fand ja schon das Europa-League-Finale statt. Real hat sich gegen Manchester United durchgesetzt. 12-11 im Elfmeterschießen. Also das war ganz wild. Ähm, das war eine Art Kickoff und quasi die Art Vorband fürs große Konzert. Das wird ja dann am Samstag die Champions League. Olli, wie es da bei dir aus mit der Vorfreude? Es ist ja wirklich äh, somit das größte Spiel, was es auf Clubebene gibt im Jahr.
1: Ja, nicht irgendein Spiel. Es ist für mich das absolut größte Spiel. Ähm, da fiebert man die ganze Saison drauf. Hin Und ja, die Vorfreude ist riesig. Wir haben zwei absolute Top-Mannschaften, wir haben zwei absolute Top-Trainer, das darf man auch nicht vergessen, die da an der Seitenlinie stehen. Wir haben DFB-Spieler dabei mit Gündogan, Havertz, Werner, Rüdiger. Also es ist alles dabei, es ist alles angerichtet
0: und ja, die Vorfreude steigt minütlich. Und am Samstag ist es dann soweit um 21 Uhr. Liebe Grüße übrigens auch nach Istanbul. Dort sollte das Finale eigentlich letztes Jahr stattfinden. Und dieses Jahr, durch Corona, ist das aber zweimal geplatzt. Stattdessen wird jetzt in Porto gespielt. Mit dabei sind auch 16.500 Fans, also da könnte jetzt wirklich mal wieder Finalstimmung aufkommen. Beim Europa League-Finale fand ich, hat das schon einen Unterschied gemacht. Also das Spiel war jetzt nicht so kracher, aber es war einfach belebend, wenn da Menschen im Stadion auf irgendwas reagieren. Und auch in England, da war es ja jetzt schon wieder so weit, dass einige tausend zurück im Stadion waren. Also für City und Chelsea wird es jetzt keine maximale Umstellung. Sehen könnt ihr das Spiel übrigens entweder bei Sky oder The Zone. Als The Zone-Neukunde habt ihr die Chance, das Ganze ähm, auch kostenlos zu schauen mit einem Probeabo. 21 Uhr ist, wie gesagt, Anstoß, Olli, das sind die harten Fakten. Ähm, wir wollen jetzt gleich dann mal über die Teams sprechen, vielleicht vorher, aber die grundsätzliche Frage, in der Europa League hatten wir jetzt im Finale Manchester United, in der Champions League haben wir im Finale auch zwei englische Mannschaften und ich habe mal geschaut, zählt man das Champions League Finale diese Saison mit, dann kamen in den letzten vier Endspielen insgesamt fünf von acht Teams aus England, was genau können wir da jetzt draus machen? Ist die englische Dominanz so groß oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, also auf der sportlichen Seite denke ich, ist die Premier League das Maß aller Dinge in Europa. Vor allen Dingen auch in der Breite. Es sind nicht nur zwei Teams oder drei Teams, wie es vielleicht in Spanien ist. Es sind meistens die Big Five, mittlerweile auch Big Six, die da um den Titel mitspielen und Jahr für Jahr ist es eine Lotterie. Natürlich gibt es immer die Top-Favoriten, ähm, wie es jetzt auch City war und natürlich dann auch Meister geworden ist, aber insgesamt ist die Breite in England einfach deutlich größer als im Vergleich zur Bundesliga oder zur spanischen Liga oder italienischen Liga, das ist schon eindeutig so.
0: Dann lass uns mal auf die Teams schauen. Chelsea gegen Manchester City trafen insgesamt in ihrer Historie 51 Mal aufeinander. Achtmal gab es einen Unentschieden, 18 Mal gewann City und 31 Mal gewann Chelsea. Also über die Hälfte der bisherigen Duelle äh, ist an die Blues gegangen. Wenn wir uns mal den Weg jetzt anschauen, wenn wir beide Mannschaften durchgehen äh, und mal mit Chelsea beginnen, den Weg ins Finale, wenn wir da drauf gucken. In der Gruppe, Chelsea relativ simpel und easy Erster geworden, vor Sevilla krass. Oder da, René, und im Achtelfinale Atletico weggeputzt, insgesamt 3 zu 0, Viertelfinale Porto 2 zu 1, und im Halbfinale Real Madrid mit 3 zu 1 äh, weggeschrubbt. Naja, nicht weggeschrubbt, aber es war im Endeffekt nie so ganz knapp. Ähm, ist jetzt kein komplett leichter Weg, ne gerade wenn du im Achtelfinale Atletico hast und die so souverän trotzdem aus dem Turnier kegelt, muss man sagen, hat Chelsea äh, schon seinen Platz hier im Finale absolut verdient, oder? Ja, ähm, wobei man dazu sagen muss, vor
1: der Saison war Chelsea eigentlich an einem Punkt, wo man mit Lampard einen Neuanfang starten wollte. Man hatte jetzt nicht die Ambition, direkt ins Champions-League-Finale äh, einzuziehen. Da ging es eigentlich darum, den Club wieder ins richtige Fahrwasser zu bringen und ähm, nach, nach den Erfolg zu holen. Ähm, dass sie dann durch die Gruppenphase so marschiert sind, war für mich keine Überraschung. Es war jetzt keine sonderlich schwere Gruppe. Aber der Knackpunkt war für mich das Spiel ähm, oder die beiden Spiele gegen Atletico. Da konnte man dann zum ersten Mal wirklich sehen, wo steht der Club denn auch auf internationaler Ebene. Und ähm, das war dann schon doch sehr beeindruckend, wie sie da 3 0 gegen auch so ein äh, defensives Bollwerk ähm, äh, durchgekommen sind. Und ja, da war zum ersten Mal auch für mich so ein bisschen der Gedanke, die musst du schon auf dem Zettel haben. Das hätte ich vor der Gruppenphase noch nicht so gesehen. Aber das Spiel gegen Atletico, war für mich so ein kleiner Knackpunkt, wo ich sage, ja, Chelsea musst du auf der Liste haben.
0: Es ist ja wirklich auch der Trainerwechsel zu Thomas Tuchel, der hat ja wirklich dann auch was bewirkt, muss man sagen. Und ähm, ich habe Chelsea auch für eine Geschichte bei der Bravo-Sport dann relativ früh schon beobachtet und habe mir angeschaut, was macht Tuchel da überhaupt und habe dann auch schon überlegt, boah, also eigentlich, so wie es jetzt läuft, darfst du die wirklich nicht für die Champions League außen vor lassen. Und jetzt sind wir hier und äh, da stehen sie im Finale. Tuchel hat wirklich ähm, auch diverse Rekorde gebrochen, also ist der erfolgreichste Start eines äh, Premier-League-Trainers, hat auch mit 13 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Einstand ja, elf davon ohne Gegentor hatte den äh, Startrekord von äh, Luis Felipe Scolari gebrochen. 2008 war das, meine ich. Ähm, und er hat ganz einfach auch wirklich die ganze Mannschaft stabilisiert. Also auch die Defensive, das zeigt ja wirklich, ne, dass er dort äh, in elf von seinen ersten 13 Spielen kein einziges Gegentor bekommt. Äh, das ist schon, das ist schon Bernstark. Und was wir auch nicht ausklammern dürfen, Olli, der stand ja letztes Jahr auch schon im Finale mit PSG. Jetzt eine Saison später ist er wieder im Finale mit Chelsea. Das spricht ja auch schon wirklich sehr für die Fähigkeiten von Thomas Tuchel würde ich sagen ja absolut also ähm, wer, wer sagt dass Thomas Tuchel noch nicht
1: in der Trainerelite angekommen ist ähm, ja, der sollte da vielleicht noch mal drüber nachdenken denn ähm, was Tuchel geleistet hat ähm, auch damals schon in Dortmund was er bei PSG geleistet hat und jetzt ähm, in der kurz, kurzen Zeit bei Chelsea das ist schon beachtlich also der Mann ist ein Trainerfuchs ein Taktikfuchs und ähm, er kann auch mit Stars umgehen, das hat er bei Paris gezeigt, ähm, mit Neymar und Mbappé ist es nicht einfach, aber er hat sich den Respekt der Mannschaft da schon erarbeitet und das hat er hier an der Stamford Bridge auch gemacht. Und ähm, ja, wa was er geleistet hat im Vergleich zu dem, was Lampert ihm quasi... Ähm, übergeben hat, ist schon der Wahnsinn. Und ähm, das einfache Rezept war eine stabile Defensive. Wenn man sich mal anguckt, was ähm, Chelsea unter Lampard kassiert hat an Gegentoren, ähm, das waren in 29 Spielen 32 Tore. Und mhm. unter Tuchel waren es im selben Zeitraum 16. Also er hat die Gegentore <lacht> halbiert. Um, er hat ein super Mittelmaß gefunden zwischen der kompakten Defensive, lässt meist mit einer Dreierkette, die in der Defensive dann zur Fünferkette wird spielen um, und hat aber trotzdem genug Power vorne und das ist der Weg, dass er aus einer stabilen Defensive schnelles Umschalten und vorne haben sie genug Qualität mit Spielern um, wie auch ein Timo Werner, wie Havertz, um, also da sind genug Leute, die vorne treffen können und das hat er gut gemacht. Und deswegen, ähm, ja, Tuchel ist für mich mittlerweile wirklich in der Trainer-Elite angekommen. Und ähm, ich denke auch, wenn es auch jetzt nicht ähm, gegen City sein wird, er wird noch die Champions League gewinnen. Da bin ich mir absolut sicher.
0: Vielleicht ja schon am Samstag. Du hast jetzt gerade schon zwei deutsche Namen angesprochen. Kai Havertz, Timo Werner, der Dritte im Bundes, Antonio Rüdiger. Die fahren ja alle auch mit zur EM für Deutschland. Und ich habe das Gefühl, unter Tuchel haben die alle... Doch schon wieder mehr Selbstvertrauen geworden insgesamt. Also gerade Kai Harvards, finde ich, kommt jetzt immer besser zurecht. Wie wichtig wird dieses Champions League-Finale auch für die drei Deutschen?
1: Natürlich sehr wichtig. Also ähm, es ist generell gefühlt, in jedem Champions League-Finale ein Deutscher dabei. Und ähm, ob es jetzt groß mit Madrid war, es ist immer gut, wenn ein Spieler mit einem guten Selbstvertrauen und am besten mit einem Champions-League-Pokal im Gepäck zum äh, Nationalmannschaftsteam reist. Das gibt Selbstvertrauen, das gibt nochmal zusätzliche Motivation. Und ähm, ja, wenn man aus dieser Brille das Spiel betrachtet, drückt man wahrscheinlich eher äh, den Blues die Daumen, weil da sind drei Deutsche dabei, bei City ist es nur Gündogan. Aber natürlich, also so ein Champions-League-Pokalsieg Vorne EM, der gibt nochmal zusätzlich ein paar Körner und ähm, ja. ja, wir schauen mal, wie, wie sich das dann hier entwickelt.
0: Du hast jetzt gerade schon aufgezählt, was Chelsea so stark macht, beziehungsweise mit welchem Systemtuchel sie zum Erfolg jetzt geführt hat. Müssen wir jetzt aber auch mal fragen, wo sind sie denn dann verwundbar? Also die Defensive an sich scheint ja wirklich stabil zu sein. Äh, gibt es trotzdem irgendwelche Schlupflöcher, auf die Pep Guardiola bauen wird im Finale?
1: Also die gibt es mit Sicherheit, das liegt jetzt am Pep Guardiola, diese auch ausfindig zu machen. Denn ich sage, die Defensive steht wirklich sehr, sehr gut. Chelsea unter Tuchel, meist auch durch Standards geschlagen, haben hier und da mal ein Eckballtor kassiert. Das wird aus dem Spiel heraus keine leichte Aufgabe für Manchester City. Natürlich in einem Finale sind Einzelaktionen immer wichtig. Große Spieler entscheiden große Spieler. Und ähm, das wird auch am Samstag der Fall sein. Standards sind für mich auch gerade in solchen Spielen ein absoluter Faktor. Ähm, und da werden wir gespannt sein dürfen, ob City ähm, sich damit einen Vorteil verschaffen kann. Aus dem Spiel heraus wird es nicht leicht für die Sky Blues.
0: Ich habe auch noch mal geschaut, welche Spieler denn im Moment wirklich eine besonders gute Verfassung haben. Ich denke da gerade an den Mason Mount bei Chelsea, der ja auch äh, im Klubintern dann zum Spieler der Saison gewählt worden ist, auch von den Fans. Da hast du natürlich einen Golo Kante, Thiago Silva, Cesar Aspiliqueta. Also du hast da schon wirklich viele Namen. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich würde mich jetzt schwer tun, den einen rauszuheben und würde eher sagen... Das läuft mehr über, über die Einheit, bzw. über den Verbund als Team. Hast du jemanden, den du da jetzt besonders rausstellen würdest? Oder würdest du auch sagen, bei Chelsea läuft es am ehesten über wirklich dieses Mannschaftsgefüge?
1: Es ist bei Chelsea, und das hat Tuchel eben hinbekommen, in kurzer Zeit eine absolute Einheit mit einem super Teamgeist und einem Zusammenhalt äh, geformt. Und ähm, darüber läuft es. Man sieht das auch im defensiven ähm, Bereich. Ähm, da bleibt kein Timo Werner vorne stehen. Da wird auch mal ein Sprint bis zum eigenen Sechzehner gemacht. Da macht der eine den Fehler und der andere bügelt ihn aus. Das ist ein absoluter Mannschaftsblock ähm, und der steht für den Erfolg. Ich sehe bei Chelsea nicht diesen einen Spieler, der da äh, absolut heraussticht. Natürlich, Mount, das sind alles super Spieler. Havertz natürlich, aber bei Chelsea ist es die Einheit und deswegen stehen sie auch im Finale. Nicht, weil sie diesen einen Spieler haben, der den äh, jedes Mal wieder irgendwie den Ball über die Linie gedrückt hat.
0: Wir haben jetzt gerade schon über Thomas Tuchel geredet. Der Name Pep Guardiola, City-Coach, ist auch schon gefallen. Tuchel hat jetzt äh, vor kurzem in einem, äh, in einem Interview gesagt, wir wissen, dass in einem Finale alles passieren kann. Glück spielt eine große Rolle und die mentale Einstellung. Wer kann mit dem Druck besser umgehen? Und die kleinen Details, das wird entscheiden. Ich habe auch noch mal die Statistiken rausgesucht. Also sieben Mal hat Tuchel gegen Pep Guardiola gespielt. Zweimal davon hat er gewonnen. Einmal unentschieden, vier Niederlagen. Allerdings hat er das letzte Spiel mit Chelsea. Sie am 8. Mai in der Premier League gegen City mit 2 zu 1 gewonnen. Also wie relevant ist jetzt dann diese Trainerstatistik für dieses Champions-League-Finale? Und was glaubst du generell, wie es jetzt in Thomas Tuchel gerade aussieht?
1: Also Tuchel, der, der wird keine Minute schlafen. Ich habe ihn letztens noch mal in einem äh, Interview gesehen. Er, er gönnt sich ab und zu mittags mal einen Powernap. Aber ansonsten <lacht> läuft sein Kopf auf Hochtouren. Ähm, der wird auf jeden Fall ähm, ja, die richtige Taktik rausfinden. Ähm, zum, zum Punkt Statistik. Nein. Hat für mich absolut keine Relevanz. Und wenn, dann muss man die Aktualität mit hinzuziehen. Und da hat Thomas Tuchel diese Saison schon zweimal gegen City gewonnen. Ähm, nicht nur in der Liga, sondern auch im Pokal. Also da Mini-Vorteil. Aber an Champions-League-Finale, da hat eine Statistik ähm, zwischen zwei Trainern für mich nichts verloren. Das ist ein Spiel, da geht es über 90, vielleicht auch 120 und mit Elfmeterschießen noch ein bisschen länger. Aber was da im Vorfeld passiert ist, das hat keine Auswirkungen. Da geht es nur um dieses eine Spiel und was in der Vergangenheit zwischen den Trainern war, ist hier ähm, nicht relevant.
0: Lass uns mal reden über Manchester City. Auch hier wollen wir erstmal blicken auf den Weg ins Finale in der Gruppe. Erster vor Porto, Olympia, Cosperreus und äh, Marseille. Das äh, war von meinem Empfinden ja auch eine machbare Gruppe, aber vielleicht nicht ganz so einfach wie die von Chelsea. Achtelfinale, Gladbach 4-0 insgesamt besiegt. Viertelfinale Dortmund 4-2 insgesamt und im Halbfinale PSG mit 4-1. Auffällig, in jeder K.O.-Runde, Olli, haben sie viermal insgesamt selber getroffen, mindestens. Also, wir haben eine stabile Defensive bei Chelsea und scheinbar eine ebenso stabile Offensive bei City. Ja, absolut. Also auch in der, in der Meisterschaft, glaube ich, 83 Tore waren es
1: mit Abstand die meisten geschossen. Über die offensiven Qualitäten von City brauchen wir da nicht reden. Ähm, die haben genug Spieler vorne, ähm, die regelmäßig einnetzen und klar ähm, die Offensivpower ist unbeschreiblich und deswegen wird es auch so ein spannendes Spiel weil wir wir haben wie du gerade auch gesagt hast einmal mit Chelsea eine absolut defensiv stehende Mannschaft beziehungsweise eine kom kompakte Mannschaft und mit City Ballbesitz Fußball Tiki Taka der Ball wird schnell laufen gelassen da kommen schnell die Abschlüsse zustande das macht das Ganze interessant und ähm, ja die Gruppenphase natürlich es, in der Champions League sind keine leichten Gegner aber Porto Olympiakos Marseille ist nicht die Liga von Manchester City. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass sie ähm, von den bisherigen zwölf Spielen elf gewonnen haben, davon ein unentschieden und auch achtmal
0: die Null gehalten haben. Ähm, ja, das spricht einfach für City. Sind sie im Moment das dominanteste Team der Welt? Kann man das so behaupten? Also Meister sind sie ja auch. Sehr komfortabel geworden, 86 Punkte, United auf Platz 2 hat 74 ähm, und generell, wenn du dir anschaust, wie City gespielt hat, das war ja wirklich äh, zwischendurch, hast, hast du wirklich das Gefühl gehabt, im Weltfußball kommt da gerade nichts mehr ran, äh, wie ist das jetzt vor diesem Champions-League-Finale, würdest du sie da auch in diese Rolle drücken? Pep
1: Guardiola steht für dominanten Fußball, der will den Ball haben, er will immer den Ball haben und... Ähm Gefühlt hat hat Manchester City in dieser Saison knapp 70 Prozent Ballbesitz in den Spielen gehabt in der Liga. Und ja, Dominanz lässt sich in keinem Wert messen, aber wenn man sich das Gesamtpaket anguckt bei Manchester City, ist das die dominanteste Mannschaft. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Es ist ein Team, was von Stars gespickt ist, die aber als Team und als Einheit funktionieren und ja, sie haben verschiedene Formationen im Petto, da ist Pep Guardiola natürlich auch der Mann, äh, der Taktikfuchs schlechthin und für mich der Dirigent eines überragenden Orchesters und wir sind gespannt, ähm, wie er den Stab am Samstag schwingen wird, ähm, welche Taktik er da raushaut, aber auch da, er kann variabel reagieren, egal auf welche Spielsituation und ja, im Puncto Dominanz ist für mich Man äh Manchester City äh, das Maß aller Dinge.
0: Gucken wir auf die Spieler- die da den Unterschied ausmachen könnten im Finale, also du hast schon äh, Ilkay Gündogan angesprochen, der wirklich diese Saison nochmal so aufgeblüht ist also das äh, hat jetzt glaube ich keiner so unmittelbar vor dem Start der Saison erwartet, außerdem hast du natürlich Kevin De Bruyne, Phil Foden als Youngster, der da wirklich ähm, richtig gut durchstartet ist ja auch in unserem Bravo Sport Youngster Rating auf Platz 2 meine ich gewesen also der ist da auch wirklich mittlerweile ein Name den die meisten kennen, äh, Sterling Maris, ich lese ja vor allem, wenn ich so die, die Namen überfliege, ich lese vor allem kreativ und Tempo heraus, das macht City ja auch so gefährlich. Hast du irgendeinen Namen, auf den wir jetzt besonders achten sollen?
1: Ähm, für mich ist es bei Manchester City ein, ein Dreieck im Mittelfeld. Und zwar besteht das aus Gündogan, De Bruyne und Fernandinho, die für mich die ähm, wichtigsten Akteure in dem Umfeld sind. Fernandinho räumt alles vor der Abwehr ab, ähm, dirigiert, leitet mit Gündogan haben wir einen, der immer den Ball hat, der den Ball verteilt und der in dieser Saison gezeigt hat, hey, ich kann auch Tore schießen. Ähm, er ist der Mann, der Manchester City wieder an die Spitze gebracht hat. Denn ähm, der Saisonstart, das muss man auch sagen, der war nicht optimal. Aber dann kam die Siegesserie, 14 Siege in Folge. Und alleine in diesen 14 Spielen hat äh, Ilkay Gündogan glaub, 13 Scorer-Punkte gesammelt, 11 Tore geschossen. Also er war der Mann, der City wirklich wieder in die Spur gebracht hat. Und dass die beiden Spieler mit einem De Bruyne kombiniert, der ähm, wahrscheinlich der offensiv beste Spieler äh, momentan ist, der beste offensive Mittelfeldspieler, ähm, diese drei, die machen für mich den Unterschied. Und dann kommen natürlich auch noch Spieler wie Sterling oder wie Phil Foden dazu. Man darf einen Aguero nicht vergessen, der zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, das zeigt er auf dem Platz aber nicht, ist trotzdem noch ein eiskalter Knipser. Also insgesamt eine überragende Mannschaft mit einem sehr, sehr,
0: sehr guten Mittelfeld. Aguero ja jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen extra Motivation im Tank, weil äh, geht ja dann nicht weiter bei City, also das könnte auch nochmal ein Faktor sein, mal schauen, ähm, was Pep Guardiola ihm da auch noch mit auf den Weg gibt, also wir haben generell zwei Teams, bei denen man sehr viel schwärmen kann, trotzdem will ich auch bei City die Frage stellen, ähm, wo sind die denn verwundbar, ich würde sagen im Zweifelsfall. Hat Chelsea die etwas stabilere Defensive, gerade wenn du dir die Statistik unter Tuchel anschaust, ähm, sodass bei, ich weiß nicht, also einem Sinschenko oder einem Stones rutscht gefühlt mal gerade eher einer durch dieser Tage, als es jetzt bei Chelsea der Fall ist. Äh, was würdest du sagen, wo sind da die verwundbaren Punkte, wo Thomas Tuchel vielleicht sein Team draufschicken kann? Also
1: wir wissen ja alle, dass unter Pep Guardiola der Ball rollt. Und der rollt immer gut. Aber sie verteidigen relativ hoch, sie stehen sehr hoch und da, äh, dadurch ergeben sich natürlich viele Räume hinter der letzten Kette bei Manchester City. Das heißt, eine schnelle Balleroberung im Mittelfeld und abgeht die wilde Fahrt mit einem Timo Werner oder mit einem Mason Mount, egal wer da vorne steht. Aber das ist für mich so ein bisschen das Mittel, wo äh, City aufpassen muss. Sie werden viel den Ball haben. Und sie werden hochstehen und das gibt gute Möglichkeiten zum Kontern. Und das kann Tuchel, das können die Spieler, die er auf dem Platz hat. Und da sehe ich eine große Chance für Chelsea, dass sie darüber ähm, ja den Weg zum Tor finden können.
0: Lass uns äh, dann auch nochmal so ein bisschen äh, über unsere Tipps vor allem sprechen, denn äh, das soll jetzt auch nicht untergehen. Es ist ja wirklich so, dass hier zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die... Ähm, die beide einfach eine richtig starke Saison hinter sich haben. Bei Chelsea war es jetzt auch nicht zu jedem Zeitpunkt so absolut selbstverständlich, dass die schon easy in die Champions League kommen. Insofern äh, muss man sagen, beide stehen da auch verdient. Ich denke, das können wir, da sind wir uns einig und das können wir auch nochmal so unterstreichen. Äh, wenn, du, wenn du dich jetzt äh, festlegen müsstest, wie es aussieht, äh, wo wärst du dann äh, ergebnistechnisch? Ich habe auch gerade nochmal auf Instagram geschaut. Dort haben wir auch eine Umfrage gemacht. Es ist brutal knapp. Also, äh, über 1000 Leute haben die Story mittlerweile gesehen. Äh, und es ist nahezu 50-50. Also, Stand jetzt liegen fünf Stimmen zwischen City und Chelsea. Also, ganz hauchzarter Vorsprung bei der, bei den äh, Bravo Sport Insta-Usern äh, für Manchester City. Aber es scheint wirklich ganz knappe Kiste zu sein.
1: Ähm, der logische Sieger wäre in meinen Augen Manchester City. Die sind jetzt mal an der Reihe. Pep Guardiola im vierten Jahr bei den Sky Blues will das Ding endlich wiederholen. Mit Bayern hat das nicht geschafft. Aber und in dem Finale es ja nicht immer um Logik. Der ne? logische Sieger wäre auf dem Papier City. Aber, und jetzt kommt das Aber, Chelsea darfst du nicht unterschätzen. Ich habe es eingangs schon gesagt. Und ich sehe auch eine gewisse Parallele ähm, für diejenigen, die es noch auf dem Schirm haben, zu 2012. Das Drama dahoam, niemand, wirklich niemand hatte vor dieser Saison Chelsea annähernd auf dem Zettel, dass die mhm. ins Finale schaffen. Und diese Parallele sehe ich jetzt auch wieder. Auch vor der Saison, es war eigentlich der Umbruch angedacht, jetzt stehen sie im Finale. Und Tuchel, der hat natürlich nach der Niederlage letztes Jahr doppelt Bock, dass er das Ding jetzt noch mal oder zum ersten Mal holt. Also der will nicht mit zwei Niederlagen hintereinander im Champions-League-Finale in die Geschichte eingehen, und deswegen, es ist ein sehr, sehr, sehr knappes ähm, Duell. Wenn ich mich festlegen müsste, dann habe ich City auf dem Zettel vorne.
0: Vielleicht wechselt Thomas Tuchel ja in der 80. Didier Drogba ein. Ja, da schrillen bei allen Bayern-Fans direkt die Alarmglocken. Ähm, ich bin, wenn die, ich kann es ganz konkrete Zahlen machen. Ich bin bei einem 3-2-Sieg für Chelsea nach Verlängerung, einfach weil ich Bock auf ein geiles Spiel habe und weil ich Thomas Tuchel wirklich gönnen würde, dass er diese richtig starke Arbeit bei Chelsea jetzt krönen kann und äh, ich finde er hat's verdient bei Pep Guardiola <lacht> Der ist halt auch, der ist halt in der absoluten Weltelite und er ist halt trotzdem ein Trainer, der für jede Situation eine Lösung findet. Äh, insofern, ich bin gespannt, das ist wirklich äh, ein absolutes Hochgerätespiel mit das Beste, was es eigentlich gerade gibt auf Vereinsebene und deswegen bin ich äh, da wirklich gespannt und wir sehen ja auch bei den Leuten, äh, die bei uns abgestimmt haben, es ist halt wirklich eine knappe und spannende Kiste. Lass uns mit der letzten Frage dann aussteigen, was ich mir nämlich jetzt noch so denke, wir reden davon, ja, äh, City offensiv vor allem stark, dann hast du in der in der Analyse zu Chelsea ja klar herausgestellt, dass da die Defensive so gut ist. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass die sich beide neutralisieren und es nach 90 Minuten 0-0 steht und wir uns denken, was war denn das jetzt? Kann das auch passieren?
1: Klar, also auszuschließen ist sowas nicht. Ähm, aber, und das hat auch Thomas Tuchel ganz klar gesagt, die fahren nicht dahin, um dieses Spiel abzuschenken und sagen, ey, wir waren im Finale, das war eine super Leistung. Die haben richtig Bock auf dieses Spiel und ich hoffe wirklich, dass es nicht so läuft, ähm, wie du es gerade gesagt hast, dass es äh, am Ende eher ein äh, Abtasten <lacht> wird, ein ein Duell der beiden Trainer, die sich taktisch irgendwie im Schach messen wollen. Ich hoffe, es geht zur Sache. Ich unterschreibe dein 3 zu 2 mit vielen Toren, mit äh, jeder Menge Torchancen. Und ähm, ja, mit den Fans noch ein bisschen englische Atmosphäre, denke ich, haben wir ein Gesamtpaket. Jetzt äh, liegt es an den Spielern, dass wir einen wundervollen Samstagabend haben.
0: Und damit haben wir unsere Aufgabe erfüllt und hoffen, ihr habt jetzt auch Bock aufs Champions League Finale. Also Samstag 21 Uhr. Anstoß und das war's dann für heute inhaltlich. Wir machen den Punkt hinter diese Vorschau zur Champions League. Vielen lieben Dank an euch auch, äh, Olli. Vielen lieben Dank an dich. Das war äh, ein äh, gelungener Königsklasseneinstand, würde ich sagen. Oh, vielen Dank für die warmen Worte. Ähm, ja, die
1: Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank, dass ich äh, Teil sein durfte dieses spannenden Champions League Talks und freue mich ähm, auch demnächst dann mal wieder vorbeizuschauen und in diesem Sinne
0: verabschiede ich mich auch von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Update wieder mit dabei seid. Folgt dazu einfach unseren Kanälen und bleibt immer auf dem Laufenden. Für heute soll es das gewesen sein. Wir machen den Haken dran. Ihr, wenn es gut mit uns meint, gebt uns den Daumen hoch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören und am Ball bleiben. Macht's gut. Ciao.